0: Amém. Vamos orar? Aliás, abre os seus olhos. Tem uma, uma expressão, uma, um ditado que diz que ele é antigo. Banco sem oração é igual púlpito sem poder. Então, isso é para que você tenha consciência que tudo aquilo que sai desse lugar tem muita relação com o desejo do coração daqueles que estão abertos para receber. E você continua prestando um culto a Deus por aquilo que você recebe. Pelo temor, pela reverência à palavra, por tudo que envolve esse momento. Só que tão importante quanto eu orar e eu expressar uma comunicação da palavra de Deus para você, é você estar tá com o coração aberto para querer receber a palavra de Deus. Para de fato dizer, ao oh, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero que o Senhor responda só aquilo que eu quero ouvir. Eu quero a Tua direção e que esse momento seja uma direção para você também. Amém? Vamos orar? Pai, como é bom, como é gostoso, Pai, como é precioso um momento como esse. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a perceber a tua presença nele. A dar, Senhor Deus, o valor, a importância que ele realmente tem. Nós queremos continuar te cultuando através da tua palavra, mesmo sentado ouvindo. ouvindo. E eu suplico ao Senhor que o nosso coração esteja aberto. Prepara o nosso coração, Pai. Tira de nós qualquer preocupação, tira de, de qualquer pessoa aqui, Deus, alguma tensão emocional que impeça de ouvir a tua voz. Mas antes, Deus, seja um encontro das necessidades com a tua resposta e nós queremos assim continuar glorificando o Teu nome através dela, por isso me ajuda a servir os meus irmãos, para que seja um tempo produtivo, Senhor Deus, entre nós, mas seja um, um tempo, Pai, de uma unção derramada do Senhor por nós, em nome de Jesus. Amém. Igreja, ao longo dos anos, eu tenho dito para vocês que uma das poucas coisas, ou uma das coisas que mais me faz sobreviver, depois de tanto tempo na igreja, é, é o serviço. Eu falo isso porque eu... Desde que eu tinha 4 anos de idade, comecei a frequentar a igreja e nunca mais parei. E de tanta falha que você vê, de tanta coisa que você fica enojado, de falhas, de defeitos, de pecados, que acontece em qualquer igreja. Quando você convive muito nesse meio e vê os tropeços e tudo, você fala, puxa, você precisa aprender a separar Deus do homem. Precisa aprender a separar um culto de uma igreja simplesmente. Embora o culto ele mostre muito da forma da igreja se relacionar com Deus também. Mas o que me manteve aceso, ou com a chama acesa em todos esses anos, e olha, me assusto de falar, em mais de 40 anos numa igreja, cara, tem 48 hoje, nunca foi só as programações que havia, mas aquilo que a gente tinha como responsabilidade. As responsabilidades faziam a gente estar sempre aceso. Então, para mim é o serviço, e é servir pessoas, viver com um com propósito de ser de fato luz, de, do Senhor nessa terra, e fazer essa luz, esse fogo de Deus, porque não é uma luz simplesmente, mas esse fogo que faz essa luz aparecer, ela ela poder iluminar outras pessoas, e é quase uma redundância dizer, só que que é justamente esse movimento de servir, o, o movimento que mantém a gente vivo, a gente não é vivo, então começa a é se movimentar. Você só descobre que você está vivo porque você se movimenta. Porque até você começar a ter atitudes, ter iniciativa, ter reações, você não consegue sentir de fato que você está intensamente vivo. Amém? Por menor que seja o movimento. E a melhor maneira de viver em movimento, não é você tomar decisões dos seus sonhos limitados humanos à terra. É você ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo não é uma pessoa velha, Espírito Santo não é alguém que, que quer dar para você presentes espirituais, que parece que, é que nem, sabe, um exemplo simples aqui, o filho pede para o pai, um play, qual o último Playstation que tem? Cinco. falou pai me dá um PlayStation, um Playstation 5, e ele fica lá por dentro, ele não vai saber comprar, ele vai me dar um Atari. Deus não é assim, Deus é o dono da modernidade, da atualidade, da contextualização, então Deus, ele é atemporal, tem coisas sobre o futuro que Deus já tem e que a gente nem tem ideia do que é, porque pertence a Ele todos esses processos. Então quando você fala, ou quando eu digo para você que você vai ser guiado pelo Espírito Santo, não é que você vai ser guiado pelo Espírito Santo a chegar e passar dias numa igreja, dias orando, não. O que é legal disso é que a, a, a graça de Deus em você, através do Espírito Santo, vai colocar você em ação e fazer você experimentar coisas que você não saberia planejar para você mesmo, então Deus tem planos para você, e são planos muito melhores do que os seus, você pode ter sonho, tranquilo, Deus pode realizar muito deles, sim, mas não se limite a imaginar que você vai ser feliz, porque Deus vai realizar sonhos teus, quantos dos teus sonhos já tiveram que desmoronar? E aí você percebeu, puxa, não morri por causa disso, né? Quantos desses sonhos foram arrebentados, e foi a melhor coisa que Deus fez para você, porque aí quando Deus colocou o sonho perfeito dele na tua vida, você fala, puxa, Deus tinha uma ideia melhor do que a minha, e vou te dizer, Deus sempre tem uma ideia melhor do que a nossa, amém? E o resultado dessa comunhão com o Espírito Santo, é justamente o servir, e o resultado do serviço, são experiências sobrenaturais, que às vezes parecem fazer a gente mais feliz, por servir as pessoas, do que elas que recebem algo de nós, sabe quando você dá um presente para quem você gosta? Você tem um prazer tão grande de fazer isso pela pessoa que não importa o nível de felicidade que ela tenha, você vai se sentir sempre mais feliz, é que nem quando eu falo sobre Jesus para alguém, eu, eu oro junto com alguém, a sensação que eu tenho ela é tão boa, é tão prazerosa, prazerosa, que eu não consigo, por mais que eu saiba, não consigo imaginar que a outra pessoa está mais feliz do que eu, porque eu sei o que aquilo significa, às vezes na hora a pessoa só está tendo a sensação da presença de Deus no, no coração dela, mas eu já sei o que Deus está fazendo, o cara me deixa feliz demais, e a pessoa fica grata por mim, e às vezes eu quero ficar mais grato por ela, falou, não, você está me dando a oportunidade, de viver uma experiência de Deus, uma experiência com Deus também, e eu disse uma vez querido, vou para um outro ponto aqui, sobre serviço, e eu concordo com a essência desse pensamento, que uma das formas de você servir pessoas, é evangelizando pessoas, assim que você conhece a Cristo, a primeira coisa que você deveria ou deve fazer, é compartilhar o amor de Deus, com quem está perto de você, para que a pessoa tenha a oportunidade de experimentar o que você está experimentando também. E aí com isso, eu disse muitas vezes para a igreja, eu não concordo com o ministério de evangelismo na igreja. Parece meio antagônico, né? você fala, como assim, o pastor não concorda com o evangelismo? O ponto não é concordar com o evangelismo, mas com a formalidade do evangelismo, de precisar ter um ministério de evangelismo para a igreja funcionar. Porque para mim, todo cristão deveria ser um evangelista em potencial, acredite, você foi chamado para evangelizar, talvez você fique imaginando que você não saiba, quando você se compara a outras pessoas, que falam com mais naturalidade, ou com mais conhecimento sobre a palavra de Deus, ou sobre experiências com Deus, mas a tua vida, a maneira como você vive, as tuas transformações, elas já são meio de você evangelizar, se você falar só o que Deus fez com você, já é uma semente para evangelizar pessoas, e evangelizar pessoas, preste atenção, não é trazer as pessoas para a igreja evangélica, porque evangelizar até a igreja católica faz, então não é uma questão de, de, de nomenclatura, o evangelizar é falar do evangelho do reino, das boas novas, que é o que significa esse evangelho, amém? E o próprio Jesus nos ensina isso, quando em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, ele diz, Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que, tinham, aos que o tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter, de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se a desce de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra de Deus por meio de sinais, sinais que se seguiam. Foi a última ordem, e talvez a mais relevante que Jesus tenha deixado para todos nós. Não era só para os discípulos, porque muita gente hoje não ouviu falar de Cristo. A Marcela mesmo teve uma experiência a semana com uma pessoa curiosa para ouvir alguma coisa, algumas coisas de Deus. Que a gente olha para o nosso mundo hoje, acho que todo mundo já ouviu. Muita gente não tem ideia nem de quem é Jesus. Não sabe o que, que é o plano de salvação. A pessoa não sabe por que Jesus morreu na cruz. E tem gente que não sabe nem a, a questão de, de, do que é realmente pecado, por exemplo. Que é a atitude do homem que se separa a gente de Deus, enfim. E esse, esse, esse texto fala... É que como reflexo dessa obediência ao id, a gente receberia é, coisas muito profundas, mas básicas para você começar a viver esse id. Você receberia coisas maravilhosas, fundamentais, mas ao mesmo tempo muito básicas, para que você tenha uma fé no mínimo satisfatória. E disse que você receberia autoridade, você receberia edificação pessoal, livramento e poder sobrenatural, cara vamos pensar, quem é que não quer receber autoridade? o problema é, para quê? então quando você entrega a tua vida a Jesus, Ele te ensina a ser servo das pessoas, e você passa a não querer ter autoridade sobre elas, você passa a querer ter autoridade no mundo espiritual, para que você abençoe as outras pessoas... Então quando você fala de autoridade na palavra, não é mandar nos outros, não é estar por cabeça e não por cauda, no sentido de que você vai ser o autoritário que comanda todo mundo numa igreja. Deus não deu autoridade para a gente para isso, Ele deu em Jesus, é em Jesus que a gente tem essa autoridade, para poder fazer justamente aquilo que Deus quer que a gente faça, para a gente curar enfermo, expulsar demônio, para reconciliar a humanidade com o Pai, então você imagina, junto com isso, edificação pessoal, quando você evangeliza, você constrói autoridade espiritual você constrói edificação espiritual, porque você passa a ser edificado pessoalmente, você recebe livramento, quantos livramentos, histórias de livramento a gente não vê, porque a pessoa estava tá evangelizando em algum lugar, quantas vezes isso não acontece, e outra coisa é poder sobrenatural, não é só o que você fala, não é só a propriedade com que você fala, mas as atitudes que você toma, que são capazes de libertar e curar pessoas, quem que não quer isso? Querido, se você, se algum de nós não deseja receber, qualquer coisa ou todas essas coisas, a gente precisa rever a nossa fé em Cristo, a gente precisa rever tudo isso, talvez você pense, poxa pastor, mas no fim das contas eu só quero ser salvo, só que querido, como diz em Tiago 2, as obras elas são resultados da fé, e sem obras não tem como você provar a sua fé, a única coisa que pode mostrar para as pessoas que você tem fé em Cristo, são as atitudes, as iniciativas. Então não basta você receber Jesus no teu coração, confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida, e ficar ali estático, inerte, vivendo meio que por osmose, fazendo o que todo mundo faz, sem nem saber o que você está fazendo isso. Porque Se não existe fé, por não ter obras, então também não existe salvação. Concorda? A salvação ela é dada de graça por Deus, mas você comprova que você teve essa experiência de salvação, através da tua fé, e como é que você comprova a fé? Com atitudes, com obra, com servir aos outros, serviço. O que eu estou fazendo aqui, querido, é te servindo. Eu não estou aqui é, me colocando uma condição de maior autoridade, de maior exposição, porque na verdade é só uma função diferente que eu tenho no corpo. Tem pessoas aqui, querido, que se ela não fizer a obra dela, a função dela, no reino como corpo de Cristo bem, eu não consigo pregar, por exemplo, imagina que tivesse muito mais gente aqui, que não desse para eu falar sem microfone, assim que ele me ouve. ouve, muito mal, então não tivesse alguém, eu nem sei ligar essa mesa de som, poderia aprender? Poderia, mas Deus colocou alguém, para poder ser usado por ele, para poder nessa hora, fazer parte do corpo todo, eu poderia tocar no louvor? Poderia aprender a tocar, mas não sei tocar, não é a minha veia ministerial, e é prazeroso, já toquei muito tempo, mas não sou a pessoa indicada para isso, então assim como você está aí, para fazer algumas coisas funcionarem, você vai fazer isso muito melhor do que eu, então não olha para o pastor, como ápice de uma experiência de servidão, de chamado ministerial, porque isso é só uma parte, o mais legal das experiências espirituais, não cabe na hora do culto, o mais legal de experiências espirituais, de servir pessoas, é quando você está fora daqui, fazendo o que as pessoas não esperam receber de ninguém. Vocês estão aí? E o próprio Jesus, sendo Deus, como é que ele demonstrava a sua fé? Servindo. A palavra de Deus mesmo diz, Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e dar minha vida em favor de muitos. E outra forma que ele fazia é, curando pessoas, fazendo milagres e sinais. E tudo isso que ele fez... Ele deu a disposição para tudo aquele que crê no nome dEle, que vive com Ele. Poxa, pastor, eu acho muito legal, queria tudo isso, mas eu confesso que eu não tenho maturidade, ou essa maturidade toda para fazer milagres, por exemplo. Eu não tenho essa maturidade toda para libertar pessoas, expulsar demônio. O demônio grita comigo, eu vou ficar assustado, vou ficar apavorado. Se ele for falar minha vida ali, for me entregar na frente dos outros, eu vou ficar envergonhado, então nem faço nada, nem me mexo. Meu pastor costuma dizer que ele, ele profetiza um demônio para cada um expulsar, para você ter experiências que te façam de fato ficar vivo, e meu irmão, expulsar demônio é tão legal, porque a primeira vez que você expulsa um demônio de alguém, a sensação que você tem é falar, cara, dá certo, porque até então você fica lutando com o teu ego, né? você fala, será que ele vai reconhecer a autoridade que é em mim? Aí você tem que lembrar, não, não sou eu, é quem eu represento, é o nome de Jesus que expulsa, não é minha força, não são os meus gritos... Eu particularmente gosto de gritar com o demônio. Não precisa disso, tá? Quem falou isso? Quem falou isso está aqui dentro ou lá fora? Hã? Lá fora, tá vendo? Eles sabem. Já fica. Eu acho um barato quando acontece isso. Se acontece isso em outra igreja, ia ficar aquele clima. Meu Deus, chama intercessão. Aqui é o seguinte, irmão. A gente a gente vai, né? A gente já sabe que somos os mais incompetentes para as coisas de Deus. Amém? E lá vamos nós. Vocês estão aí? Só que você que reconhece sua fraqueza em você, eu vou dizer isso não é de todo ruim. Isso é até bom. Porque você sabe reconhecer que toda essa condição de viver essa autoridade espiritual, não tem a ver com quem você acha que você é. Mas com quem você sabe que o próprio Jesus é. Você reconhece o poder de Deus. Só que só com a melhor maneira de você reconhecer o poder de Deus não é só você se diminuindo e dizer, não, eu sou tão incapaz, a melhor maneira de você reconhecer o poder de Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, valorizar o que Ele te diz, é obedecendo, é obediência. João capítulo 14, versículo 11 diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, mas o Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que, que isso ensina? O que, que isso mostra? Que não é a tua competência, é o que o Espírito Santo ia te ensinar. Então relaxa, a tua inexperiência, às vezes ela é até melhor... Para você não ir, não ir baseado na tua experiência, fazer alguma coisa que seja de fato a obra de Deus, como se a sua competência, a sua experiência fosse mais fundamental do que a unção de Deus em você. E unção não é uma coisa que você fabrica, ela se manifesta para um fim proveitoso, para uma atividade que você vai fazer servindo a Deus, servindo pessoas. E Jesus prometeu que a gente viveria as mesmas coisas que Ele. em nome Dele a gente ia fazer milagres, sinais iguais ou maiores aqueles que Ele fez. Talvez você pense, poxa, eu vou fazer alguma coisa maior do que Jesus. Talvez em tempo, em extensão. Talvez você fale, poxa, eu nunca ressuscitei alguém. Pode ser que você passe a vida sem, sem ressuscitar alguém. Mas você tem que ser constante. Eu não lembro com quem eu estava falando esses dias. Que um dos maiores problemas do crente, ou quem estava falando sobre isso, é a inconstância. Um dia a gente está muito bem, muito na unção, aquele fogo. E, queridos, a gente precisa viver cada vez mais essa intensidade, esse fogo aqui dentro. Só que em outras vezes você está tão lá embaixo, por quê? Porque falta constância. Por isso que eu às vezes eu chamo tantas pessoas para esse entendimento, para uma racionalidade que em nenhum momento fique claro isso, eu quero anular o mover do Espírito Santo no lugar. Mas eu quero ter certeza que as pessoas estão entendendo. Apóstolo Paulo mesmo dizia, prefiro falar cinco palavras inteligíveis do que dez mil línguas. É isso eu errei as contas? Errei as contas? Não sei, não lembro. Mas eu prefiro falar em uma certa quantidade menor, palavras que os outros entendam, do que falar muita coisa em línguas, que eu não vou conseguir instruir muitas pessoas. Embora orar em língua seja muito, muito importante, mas ela não é o ponto fundamental do teu comportamento de fé, amém? Agora, se você não consegue se igualar nesse nível a Jesus, você quer um meio fácil de fazer evangelismo? Olha o exemplo de João no capítulo 4, posso só falar? Pode? Pode? Quem cala consente, né? O é, pastor fica falando isso para saber se vocês estão acordados, gente. Que eu engato primeiro, eu não sei quando vocês estão despertados. João capítulo 4, Jesus estava viajando, ele tinha saído da região da, da, região da Judéia, e ele estava indo para Galiléia. Só que no meio do caminho, ele parou em Samaria, ele passou por lá. E ele estava com sede, provavelmente, é, e ele parou perto de um poço, na esperança de tomar água. Só que, ele parou num lugar onde o povo dele e o povo samaritano tinham uma rixa. Era uma questão, era uma questão histórica, na verdade, não era nem política, era uma questão histórica, que eu não me lembro agora exatamente. E quando eu, daqui a pouco vem uma mulher, Jesus vê uma mulher chegando para tirar água, e a atitude normal de um judeu daquela época era ignorar a existência da mulher, quanto mais sendo uma mulher do povo do povo inimigo do povo judeu. Então qualquer judeu no lugar de Jesus, ia não só ignorar a mulher por ser mulher, mas por ser samaritana também. E Jesus o que ele faz? Ele puxa assunto com ela. Ele pede água para ela. E Jesus desconstrói, essa barreira do preconceito que havia entre as pessoas. Agora prestem atenção no que você vai ouvir, tá? Vocês estão acordados? Aí talvez alguns pensem, isso aí pastor, tem que quebrar a barreira do preconceito. A gente hoje... Precisa ser muito bem preparado para entender o que é um preconceito que vai contra a palavra de Deus e o que é justamente um, um posicionamento que é visto pelos outros como preconceito. Então não é tipo, ah, quebra todos os preconceitos, isso aí. Quando você fala no, de, nos dias de hoje em quebrar preconceito, você está falando de aderir a uma cultura do mundo que diz que tudo é permissível, relacionamento aberto. É normal, é normal, é só a pessoa combinar uma com a outra, não, para que que casa então? Uma coisa que eu não consigo entender, a pessoa quer ter uma vida promíscua, mas ao mesmo tempo ela quer um rito espiritual, religioso, criado por Deus. Tem até ateu que quer fazer casamento religioso, faz sentido? Nenhum, eu falo, mas por que essa miscelânea? Porque as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, nem o que elas estão seguindo, elas estão seguindo aquilo que por osmose a cultura vai fazendo ela engolir, então tudo começa a ser normal eu não sei se eu falo isso, é que bom que eu estou em casa, porque eu falo, se eu falo isso em outra igreja, todo mundo vai ficar em silêncio, por favor, tá, só vou pedir uma coisa, eu sei que existe uma liberdade nessa juventude crescendo, mas, não apresenta dancinha do TikTok na igreja, tá, não combina, eu vi um vídeo hoje que me deu uma dor no coração, eu Falei assim, cara, os caras estão apelando no nível hard, dancinha do TikTok na hora do louvor, ô oh, gente, para, até a gente que é moderno, que é dinâmico, que é para frente, que toca reggae, toca rock, que tem um monte de gente aí, diferente de todo mundo, rabiscado, até a gente sabe a diferença do que é, você entregar algo para Deus, com essa motivação de adoração, a gente está muito confuso pela cultura, e o que Jesus foi fazer ali, não foi quebrar a questão cultural, ou não foi quebrar o preconceito, para todo mundo ser livre demais, é porque a razão pela qual os povos viviam em guerra, era uma razão ruim, eles eram divididos, não havia perdão, não havia relacionamento, então claro, Jesus podia fazer isso, ah pastor, mas e a questão da mulher, da cultura da época, querido, também estava claro, isso é para ninguém falar que Jesus é machista e que a Bíblia é machista, o cara que mais deu espaço para a mulher, ele escolheu três mulheres para serem as primeiras mensageiras da ressurreição dele, Tá, tudo bem, tem a piadinha, que Jesus escolheu três mulheres, porque aí a notícia ia embora mais rápido. É piadinha, gente, não fui eu que inventei. Tá vendo, pastor machista? Relaxa, relaxa, tá? Então a gente tem que parar de ser ativista também, amém? Né, acabe com preconceito. Esquece. Não dá para combinar a cultura de tudo aquilo que se prega hoje, com aquilo que se vive de acordo com a palavra de Deus. Não dá para defender um monte de ideologia... Viver defendendo cunhas e dentes isso E achar que você vai ter um evangelho sem conflito Com você mesmo e com as pessoas Eu costumo dizer inclusive sobre a própria igreja Toda vez se defende demais alguma coisa você tem um problema com isso Defendeu demais que você pode beber Tem problema com isso Defendeu demais que você pode ouvir música, rock já... Tem problema com isso problema é você ouvir Não, que você defender como se fosse importante Defendeu demais a bola de neve Está com problema com isso, está religioso não, porque lá na igreja, porque é uma bênção, porque não sei o quê, porque Deus fala, esquece meu irmão, não entendeu nada, amplia a tua visão, para que você consiga entender o que tipo de preconceito pode ser quebrado, e que outra situação você tem que se posicionar, e estar preparado para ser visto como preconceituoso, eu tomei uma burdoada uma vez, há pouco tempo atrás, de uma pessoa próxima de mim, por causa de, uma, de, uma, de um ponto de vista meio de um pensamento que a gente estava conversando, que era muito que qualquer pessoa podia falar, e a pessoa chegou para mim e falou assim, você está falando isso só porque você é um pastor, eu falei, cara, você me conhece antes disso, isso é a opinião que qualquer um teria, não tem nada a ver com ser pastor, e as pessoas hoje sustentam, que o que a gente fala é porque a gente é pastor, não, é porque existem princípios naturais da vida, ou da palavra de Deus, então se prepara, para você em alguns momentos quebrar preconceitos, mas em outros momentos também saber que vai ser visto como preconceituoso. Você vai poder abrir a boca e você é preconceituoso. Amém? Então só deixando claro, Jesus não desconstruiu um preconceito aqui para deixar todo mundo numa situação confortável, tá? E a prova disso é o diálogo que ele tem. Ele chega com essa mulher samaritana e quando ele pede água, ela primeira primeira ela estranha e ela fala assim: como é que pode você, sendo judeu, pede para pede para beber pede água para beber, para mim que sou uma mulher samaritana, e também os seus discípulos, e quando Jesus responde que ele tem uma água para ela beber, que ela nunca mais sentiria sede, mostra como Jesus pega gancho para poder ser evangelístico, ele poderia explicar para ela, não, na verdade, olha, eu sou filho de Deus, na verdade, isso é uma guerra que existe em nossos povos, não deveria acontecer... Só que ele vai por um outro caminho, ele fala assim, eu tenho uma água também para te dar. Ele gerou uma curiosidade nela. Falou assim, essa água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Ela falou, claro, me dá essa água aí. E ele começa, aí ele fala para ela chamar o marido dela. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou assim, você falou bem, não tem marido. Até porque os outros cinco que você teve também não eram seu marido. Nessa hora, a ficha da mulher caiu. Na hora que Jesus revela o pecado dela, ela começa a falar assim, esse cara é diferente. A diferença é que Jesus, para revelar o pecado para ela, primeiro deu para ela a oportunidade de ela ter alguma coisa. A gente erra ao contrário. A gente geralmente mostra onde é que está o erro, para depois querer oferecer alguma coisa para a gente. O maior problema do cristão religioso, é sempre dizer o que está errado no outro, sem nunca antes oferecer alguma coisa, para que a pessoa tenha uma esperança, de abandonar qualquer outra coisa que ela faça. Tem um cara... Acho que só os mais velhos de skate vão saber quem é, André Genovese, sabe quem é? André Genovese, ele se converteu no bola, ele era um esquitista, é um pro, quer dizer, era, não sei se é um profissional. Ele mora na Califórnia hoje. E eu lembro que no fim do culto ele chegou em mim e falou assim, cara, é difícil para mim ficar aqui porque eu ainda o bagulho. Eu falou, relaxa, mano, é assim que você tem que vir, vai vir, vir. e é isso, vem assim, vem todo culto assim. Aí contei a história de um amigo meu que, para querer ir comigo para a igreja, ele falou assim, mas eu posso estourar um? E eu fui dirigindo o carro dele, e a marofa do bagulho no carro, e eu já ficando tonto por tabela, enfim. E hoje o cara está liberto, mas por quê? Porque é mais importante receber o conteúdo do que entrar num tipo de regra que a pessoa não tem nem ideia por que ela vai abandonar o que ela está fazendo. Ah, me faz bem, me dá prazer. Cara, tem outra coisa muito mais importante que isso, tão relevante que você não vai querer nem saber disso aqui. Então não é ficar com medo, tipo, olha, não pode usar droga, não pode fazer isso. Não besteira, o crente que evangeliza alguém, tentando mostrar para ele uma libertação que ele não enxergou a necessidade, ele está fazendo mais do mesmo, está sendo igual a todo mundo. Agora, quando ele apresenta alguma coisa que a pessoa olha e fala assim, cara, eu quero isso que você tem. Aí ele pode sim, introduzindo a pessoa para ela poder receber, de fato, algo que faça ela, ela, ela entender que o nível de relacionamento dela com Deus é mais importante que qualquer coisa que o mundo tenha para oferecer. E Jesus faz isso com essa mulher. E aí ela começa a entender, através da revelação do pecado dela, e do constrangimento de amor, o que que faz ela crer em Jesus. E se você olhar para essa história e você perceber, esse momento dele com ela, a história ela termina num diálogo, muito, parece que foi cortado no meio. Termina o diálogo dela, deles, com ela deixando o cântaro, que é o lugar, o recipiente onde ela colocava a água, ela deixa o cântaro... Ela ficou tão impactada, que a água que ela foi tirar, ela deixou lá no poço e saiu andando, foi lá para a cidade contar para os homens o que tinha acontecido. E é uma maravilha isso, né? Você imagina, ela vai contar para os homens, que eram samaritanos, que tinha um cara do povo inimigo dela, que foi lá pedir água, o cara falou a vida dela, e tinha alguma coisa para poder oferecer. Quem é que ia odiar Jesus depois disso? Por causa do testemunho de uma pessoa. Querido, se uma pessoa através da tua vida for salva, for alimentada, muitos outros podem viver isso também. Então quando você estiver com uma pessoa, valorize esse, esse tempo que você tem com uma pessoa. Porque ela pode mudar a vida de muita gente. E você foi a ponte disso. E o que aconteceu com isso? João capítulo 3, versículo 39 a 42 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Como é que creram? em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos, ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, olha que impacto, eu não estou criando nele agora porque você falou, eu estou criando nele por causa que a gente ouviu, esse cara é o salvador do mundo, a ponte de uma mulher, um ganchinho que ele pegou, um trocadilho que ele fez, eu tenho uma água para te dar, que você não vai tomar, não ter mais sede, nos dias de hoje, se alguém te oferece isso, você já sabe que é droga, eu tenho a palavra para te oferecer, você já sabe que não presta, exceto se falar exatamente, ou simbolicamente o que Jesus está falando, e vou te falar, Assim como esse gancho tem milhares para você se aproximar das pessoas e poder pregar o evangelho para elas, sem que você seja o cara religioso, insuportável, que todo mundo enxerga num crente. E que dá para entender. Porque por muito tempo a gente se apresentou assim, como semideuses da religião. Pessoas que conhecem a Deus, andam com aquela postura. E eu não estou falando de vestimenta não, tá? Eu conheço muita gente descontraída na vestimenta, que é religioso, insuportável, sem amor nenhum. E conheço muita gente na formalidade, cheio de misericórdia pelas vidas. Então não vai por aquilo que você está vendo, não julga o livro pela capa, amém? Então olha o reflexo do testemunho dessa mulher. Esse é um milagre, querido, que todo discípulo de Cristo deve e consegue fazer todo dia. Pegar gancho. Eu já preguei uma vez sobre isso. Pega o gancho. E sabe como é que você pega esse gancho? Para para ouvir. Porque o tempo todo tem as pessoas te apresentando problemas... Que se você só parar para ouvir, o Espírito Santo vem, Ele vai te decifrar tudo. Você vai ser usado essa pessoa vai ser sarada, vai ser curada, vai ser perdoada, vai ser salva. Ah pastor, mas eu, eu não tenho todo esse dom de revelação e de palavra de conhecimento que Jesus tinha. Ou que Jesus tem, porque Ele está vivo. Você gostaria de ter? Vamos ser sinceros, tá? Quem gostaria de ter esse tipo de palavra de conhecimento que Jesus tinha? Quem não queria? Só para eu saber. Sabe por que a gente não vive? Ou por que muita gente não vive isso? Por que a gente não tem revelação? Porque a gente não tem essas palavras de conhecimento? Essa maneira de ser usado como Jesus era? Inclusive porque Ele era Deus e o Espírito Santo estava nele? Por uma razão muito simples. Porque na nossa rotina não dá espaço para servir outras pessoas. E quando eu falo de servir, não é de você prestar serviço simplesmente mas de fazer isso com o coração, porque muita gente serve outras pessoas, sem desejar servir, faz porque tem que fazer, não faz pelo prazer que tem, de saber que poxa, até a Bíblia me respalda, dizendo que tudo que eu fizer para os outros, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, porque é exatamente assim que Deus vai ver, cara você pode lavar um carro para alguém, e está fazendo isso para Deus, e Deus receber isso, como uma forma de adoração, ah pastor imagina, é tão simples assim, é simples, é que a gente quer ser complicado demais e imaginar que para você ter grandes experiências com Deus, você tem que fazer coisas muito complicadas. E na verdade, tudo é muito simples. É o coração. Às vezes tem pouca coisa que você faz pelo coração. Sabe quando você encontra alguém na rua vendendo bala, alguma coisa assim? Que você tem um prazer de poder ajudar, você paga a, minha, a caixa de bala inteira, porque você vê verdade na pessoa, você sai mais feliz dali do que a outro que está vendendo a pessoa não sabe, mas se sente é tão realizado, e você fala, cara eu fiz pouco, e você deseja fazer mais, por quê? Por causa da motivação do teu coração, por servir pessoas com o coração, deixa eu dizer uma coisa aqui querido, por mais generoso que você seja, você nunca vai mudar a vida de ninguém, por causa de uma atitude sua, só que a semente que fica no teu coração, ela é maravilhosa, porque ela é crescente, e se Deus encontra espaço em você, para abençoar outras pessoas, você vai ser um canal de recursos de Deus, por que que Deus te abençoaria mais, se tudo que você usa, te limita a nem buscar a Deus, a não se relacionar com ninguém? Agora, experimenta ser alguém generoso, não apenas na igreja, mas fora dela. A ser um abençoador, um advogado que eventualmente vai defender alguma causa sem cobrar. A um médico que vai fazer uma consulta em casa sem cobrar. Dentro das condições de cada um. E você vai ver quantas portas vão se abrir. Eu ao longo do nosso tempo ministerial e a Marcela, a gente foi muito abençoado. Por muita gente ao longo do tempo. E a gente é muito abençoado até hoje por muita gente. Mas o mais legal é quando a pessoa volta depois de um tempo, dizendo, cara, aquela semente, aconteceu isso, isso e isso comigo. Me dá até, confesso, uma sensação de alívio, porque parece que eu estou meio na dívida com a pessoa. Né? Embora não seja eu, ela fez isso para Deus. E Deus reconhece isso. Amém? Agora, parece meio arrogante dizer, e me desculpa a grosseria, caso a carapuça sirva para alguém. Não quero ser, ser indelicado aqui. Mas, experimenta-se exibir menos espiritualmente, para você servir pessoas, e deseja servir as pessoas, por amá-los de verdade, por criar esse amor, e você vai ver quanta palavra de conhecimento, de sabedoria, quanta unção vem sobre você, muita gente tem atitudes evangelísticas e tudo mais, mas o coração dela é tão soberbo, eu, eu, eu só não separei algumas fotos para mostrar para vocês aqui, porque ia assim, ser uma exposição pública, eu podia tomar um processo por causa disso. Mas eu já mostrei para algumas, algumas pessoas aqui. Quem é que viu é, uma foto de uma pessoa em específico que sempre queria pregar na igreja lá em Brasília e que tirava a selfie dele orando? Para quem que eu mostrei isso? Não está aqui? Ah, o Tel, eu já te mostrei? O cara está lá orando, mas um monte de selfie. Gente, selfie é quando você tira a foto de você mesmo. Você tira a foto de você orando... Você tira a foto de você com a mão pro alto? É a cena mais ridícula que você pode ver, cara. Eu lembro que um dia eu até escrevi, gente, por favor, não tire selfie orando, porque não dá para fazer as duas coisas. Você ora ou você tira selfie. Vai dizer que não quer aparecer? Quer aparecer, cara. Tem gente que quer sempre fazer alguma obra maravilhosa, que na verdade mostra o poder, a unção que ele tem. Meu, eu reconheço unção muito mais em gente que fala menos, mas que é assertivo, do que pessoas que têm muita segurança na comunicação, que sabe como é que faz na hora de orar por alguém que vai ser curado. Cara, me entristece ver como as pessoas subestimam a percepção dos outros que estão vendo. Porque a gente percebe, não percebe? Quando o cara é muito de plástico, muito engessadão, porque ele fala naquela entonação, nada contra... Mas muito pouca coisa a favor também, de dizer que você vai falar desse jeito. Eu tinha um amigo assim, ele era do skate também, se converteu, e aí ele começou a postar vídeo. Eu lembro de um dos vídeos que ele postou, tinha um cara que ele conheceu na rua, e ele foi levar o cara junto com outro irmão para uma clínica de recuperação. E ele começou a gravar um vídeo, é porque nós estamos aqui em guerra, porque não sei o que lá, e começa a falar. Ele é muito bem vestido, não precisa falar muita coisa. E começa a falar com uma, uma entonação. Fala, mano, esse cara não é assim. Ele não fala assim. Ele está fazendo uma chama, uma, um vídeo para postar na internet falando igual um sei lá o quê. Para demonstrar espiritualidade. Pouco tempo depois o cara está numa clínica de dependente. Por quê? Porque tudo que ele tinha era uma capa de religiosidade. Que parecia que o cara era muito de Deus. Mas era só religiosidade. E as pessoas acabam não tendo prazer de evangelizar, porque ele acha que ele vai ter que vestir uma capa de religioso. eu demorei, queridos, para poder entender como evangelizar direito. Na verdade, eu era meio, eu era meio, eu posso dizer, tentava ser o mais atual possível, sem ser muito ridículo. Porque como eu tinha poucos amigos na igreja, e os meus amigos era tudo do skate ou da escola, eu tinha que encontrar formas diferentes de poder me comunicar, mas tentar trazer a pessoa para a igreja pelo menos, nem que ela me visse como um religioso, que tem um cabresto que vai lá para a igreja ouvir o que o pastor tem a dizer, pelo menos a pessoa ia ouvir alguma coisa, hoje eu tenho muito mais facilidade de poder criar alguma possibilidade de comunicação, e eu vou dizer querido, para mim ainda é mais difícil, porque a hora que a pessoa sabe que eu sou pastor, acabou a liberdade, a pessoa acha que eu estou querendo levá-la para a igreja, para a minha igreja, que eu vou colocar uma plaquinha de patrimônio na testa dela, patrimônio bola de neve, ou tipo, oh, você é minha ovelha, eu sou o seu líder, não, eu quero te apresentar para Cristo, eu não estou preocupado se você vai ficar aqui em outro lugar, deixa se você fica em algum lugar, amém? Então o nosso problema é que a gente não tem, esse desejo de servir as pessoas, e muitas vezes alguns, eles se exibem com isso, agora Jesus te comissionou para isso, amém? Abre 1 Coríntios no capítulo 12, Presta atenção que essa parte talvez seja uma das mais importantes aqui, tá? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixavais conduzivos aos, aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera, em, que opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, o que isso significa? Deus não vai te encher de dom para você ficar se exibindo, mas com um fim proveitoso, amém? Porque a um é dada mediante o um Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro a outra operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como a praz, a cada um individualmente. E essa é a parte mais legal. Deus não deu para a gente um que se manifesta na igreja e todo mundo dessa igreja se move nesse dom foi individual, aqui tem gente que consegue fazer isso, outro faz aquilo outro faz aquilo, e isso faz o corpo se movimentar isso é muito legal, agora olha que interessante, posso explicar esses dons? nove dons espirituais? vamos lá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento fé, dom de cura, operação de maravilhas ou de milagres, profecia discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas vou explicar rápido aqui, palavra de conhecimento, é quando você tem uma revelação de alguma coisa que você simplesmente sabe, mas sem ninguém ter falado para você, é quando Deus te dá um sonho, te dá uma visão, é quando você tem alguma revelação, que você fala, não sei como eu sei, mas eu tive uma visão, eu tive um sonho, ninguém me contou, então Deus fala de uma revelação para a pessoa e isso é uma palavra de conhecimento que você tem. Porque Deus falou com você, ou no teu íntimo, ou através de uma visão, ou de algum sonho. Palavra de sabedoria. Esse dom, ele está mais ligado ao futuro, do que necessariamente ao passado. Ele é a revela revelação de alguma coisa, mas que vai seguida de um conselho. Então são duas coisas diferentes. A gente está falando aqui de palavra de conhecimento, de uma revelação e um aviso que você dá. ó oh, sonhei com isso. E a pessoa vê o que, que esse sonho significa. Mas a palavra de conhecimento, ela vem trazendo não só uma revelação para algo futuro, como ela é seguida de um conselho. E aí vem uma parte interessante, porque muita gente confunde isso com dom de profecia, só que esse dom é o que mais se aproxima da profecia hoje em dia. É quando Deus te revela alguma coisa, diz para a pessoa o que ela tem que fazer, a gente via muito profeta no Antigo Testamento assim, recebendo uma revelação de Deus sobre algo futuro para o povo, e dizendo para o povo, e dando conselho do que o povo deveria fazer, e o ponto legal disso é que o nome sabedoria, é em virtude do conselho depois da revelação, então não é, não é simplesmente você dar um bom conselho, alheio a alguma coisa, é quando vem uma revelação sobre algo futuro, você diz isso e você aconselha, baseado nessa revelação, isso é palavra de sabedoria, amém? Discernimento de espírito, é o que dá capacidade de, de perceber o mundo espiritual à tua volta, é quando você consegue entender, que tipo de guerra que você está vivendo, ou o que é espiritual do que você está vivendo, porque muita coisa é espiritual, inclusive porque a nossa guerra não é contra aquilo que a gente vê, é contra aquilo que a gente não vê, e quem tem discernimento de espírito, você fala, opa, peraí, isso aqui é espiritual, nossa, quebrou o carro, fez isso, fez aquilo. É só parar e orar. É simples assim, não precisa ir muito longe. Amém? Então, presta atenção aqui em outra, um outro detalhe. Dom de cura. Isso é muito fácil de entender. Só que pega um ponto importante. Que é a facilidade de crer na palavra de Deus. E a habilidade de se comunicar. Para que a pessoa receba a cura. Então, não é que o dom de cura. Ele é, ele é limitado a alguém... É porque essa pessoa tem um poder especial nela, não, ela simplesmente tem querido, uma capacidade, uma facilidade de crer na palavra que diz, para a gente ir e curar, Deus não manda a gente orar pelos enfermos, diz para a gente curar os enfermos, curar os enfermos e expulsar demônios, é que muitos de nós estamos num processo de orar, para ver se a gente vai crer, se realmente vai acontecer, porque a gente ora, declara a cura sobre o outro, mas fica naquela expectativa, será que aconteceu? Essas outras pessoas não, elas têm uma certeza pela palavra tão grande e uma habilidade tão grande de poder orar pelas pessoas, que é geralmente o que você vê muito na, na, nos jovens e adolescentes. Eles têm um ímpeto de fé, diferente dos do, do seres humanos adultos normais, que está sempre racionalizando alguma coisa. A gente tem essa dificuldade, falta em nós esse estômago adolescente, para poder fazer certas coisas com uma expectativa de quem credo que realmente vai acontecer. Vocês estão aí? o dom da fé, a fé também é um dom de poder, só que ela é meio que uma fé especial, ela acontece quando acontecem alguns milagres, em que o propósito é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, mas é algo que, como eu vou te explicar, ocorre de forma meio passiva, é mais ou menos como o exemplo de Daniel na cova dos leões, ou o exemplo de Sadraque, Mesac e Abednego, que foram jogados numa fornalha, e pela fé deles no Senhor, não aconteceu absolutamente nada com eles, os guardas que jogaram morreram, e aquilo serviu como um testemunho para todo mundo que viu. Então, tanto Daniel, quanto Sadraque, Mezacabe de eles tiveram também como reflexo dessa, desse dom, que é um poder da fé, a, a condição de servir como vitrine, para as outras pessoas verem o que aconteceu com eles. Então esse dom da fé é um testemunho muito mais pessoal do que para os outros. Eu não tenho fé para os outros, eu tenho fé para mim. Então esse dom da fé é aquilo que faz você passar por certas situações posicionado, crendo que Deus vai fazer aquilo que é bom ou que é justo com você. No caso deles, quando eles receberam esses livramentos, os próprios reis, eles criaram decretos que não podia adorar nenhum outro Deus, senão o Deus de Daniel. Não é maravilhoso? Agora ele precisou ter fé para isso. Então esse é um dom que muita gente, nos últimos dias, vai desejar muito ter. Porque vão confrontar você e dizer para você negar a sua fé. E aí esse dom aqui vai fazer muita diferença. Porque vai ter muita gente que vai amarelar, que vai negar a Cristo, porque não tem esse dom aqui. Porque não consegue crer no propósito do que realmente está vivendo. Querido, um dia e talvez não demore muito, a gente começa a viver isso mundialmente, embora o Brasil seja um país tão maravilhoso, que parece que tudo que é ruim também chega atrasado aqui, além das coisas boas que também chegam, mas que aquilo que a gente vê acontecendo no comunismo, na China, na Coreia do Norte, em alguns países do Oriente Médio, vão começar a acontecer no Brasil e no mundo, isso aqui não é a profecia do caos, isso é o previsível pela palavra, você vai ser perseguido, a palavra de Deus diz, ai das mulheres que estiverem amamentando naquela época, e está dizendo, foge para as montanhas, vai para o meio do mato, se espalha, foge, eu tenho um amigo em Brasília, o João, não sei se ele está assistindo, ele falou assim, foca, se por um acaso a gente não tivesse sido arrebatado ainda, porque há é uma, é uma, é uma discussão teológica, escatológica sobre quando isso acontecer, em que fase, ele falou assim, cara, eu tenho um lugar maravilhoso para a gente se esconder, eu tenho um sítio que tem tal lugar, que tem umas cavernas, que não sei o que. a gente já está lá, teoria da conspiração cristã já acontecendo. Mas é o que vai, realmente vai precisar ser feito. As pessoas vão precisar de um dom da fé, coisa que ela nunca valorizou tanto. É a razão pela qual muito cristão morre em outro lugar, porque ele se recusa a negar o evangelho. E esse posicionamento desse dom da fé, ele fortalece a tua intimidade com Deus ao ponto de você dizer, qualquer coisa que aconteça, eu não vou negar a fé que eu tenho em Cristo. Amém? Eu não sei se você está preparado para isso, mas se prepara. Se prepara. Vou dar um exemplo ridículo. Se você olhar só para, seu, para seus posicionamentos dos acontecimentos presentes, posicionamentos políticos, posicionamentos de tudo que você está vendo, tudo, envolve tudo. Tudo que tem essa guerra de, de opiniões, vai é que a gente pode dizer assim. Olha como já é difícil você ter coragem para se manifestar. Muitas pessoas... Não fazem isso por inteligência. Outros não fazem porque não tem estômago. Mas olha quanta coisa. Você escreve na rede social e vê um monte de gente bombardeando. Insuportável. Não é? Gente, você fala, meu, da onde apareceu esse cara? Ah, abriu um bueiro, o cara apareceu só para criticar não sei o quê. E já é difícil você continuar com esse posicionamento, com discussão boba dos dias de hoje. Agora você imagina o que vai ser você tem que sustentar a tua fé, nos próximos anos, talvez não tão próximos, operação de maravilhas, esse dom é quando se manifestam milagres, que não sejam nem de cura exatamente, nem só de fé, ou seja, você realiza o dom de forma ativa, mas você não recebe esse dom, ele é meio que acontece por osmose, pessoas que vivem milagres, é mais ou menos o como você vê um cara sendo livrado de um acidente que você fala, cara, esse cara não tem ideia do que ele fez, do que ele acabou de viver. Parece que é um dom que o cara tem. Só que isso não é necessariamente um dom, tá? Quer um exemplo disso? Jesus. Quando ele transforma a água em vinho, isso é sim uma operação de, mara de maravilha. Quando ele anda sobre as águas, é uma operação de maravilhas. Isso não, não, não criou um benefício, vai, espiritualmente falando, tão próximo em quem recebeu esse vinho transformado pela, da água, e nem mesmo quando ele andou sobre o mar. Até porque quem o viu andando, foram os próprios discípulos. Então eles não mudaram, não passaram a crer em Jesus por causa daquilo. Aquilo foi só um detalhe, só a comprovação de que ele sabia, de que ele era capaz de fazer maravilhas, amém? Variedade de língua, esse dom é interessante, porque ele não se resume a falar em línguas estranhas, como a gente muitas vezes usa o texto de Atos, para imaginar que especificamente era falar em línguas estranhas. Aquele momento nem era disso eram línguas de forma espiritual, certeza, vinham como línguas de fogo do céu, e se repousavam sobre as pessoas, eram idiomas, onde havia diversos judeus, de diversas partes do mundo, que começaram a ver as pessoas falando na língua materna deles, e falaram, como é que esse cara está falando isso? Eles eram evangelizados, por pessoas que receberam um dom de línguas, de, interpretação, de, de idiomas, que também é interpretado dessa forma, e eles eram impactados com a mensagem, do Evangelho, através dessa pessoa, falando uma língua que só ele sabia, eu já ouvi diversas histórias sobre isso, sobre dialetos de alemão, gente que era ateu, que se converteu porque foi numa reunião, o cara começou a orar em línguas, e ele começou a orar num idioma chamado alto alemão, acho, se não me engano, e a pessoa falou, cara, que absurdo, como é que esse cara fala isso? Ninguém fala, vocês estão aí? E é como o nome diz mesmo, falar em outras línguas, tá? às vezes você nem sabe o que está falando, eu já vi isso poucas vezes acontecer, mas também algumas vezes eu vi isso acontecer e foi cômico. A gente começou a dizer que estava recebendo esse dom, só que na verdade a pessoa estava falando um monte de coisa perigosa até de ouvir. Eu já escutei gente falando palavrão achando que estava recebendo algo de Deus. Aliás, eu não posso me mergulhar muito nessa história porque essas pessoas eram de Moji. Você imagina, a pessoa está lá, ai ah, é de Deus e fala alguma abobrinha. O que, que isso mostra? Porque será que isso é realmente genuíno? Ou qual é a função, da qual, ou qual a razão pela qual a pessoa vai receber alguma coisa? Aí você fala, pastor, nossa, eu quero muito aprender inglês. Tá, Senhor, me dá esse dom, o dom de línguas, de idiomas. Eu quero saber, eu quero falar, para quê? Ah, porque eu quero fazer intercâmbio. Deus pode te dar? Pode. Mas o que pode acontecer com você lá? Você pode evangelizar ou se deslumbrar. E aí, por que, que Deus te daria um dom desse? Então tudo isso, a palavra de Deus diz, é visando um fim proveitoso, tem que ter algum resultado. Já em Atos, no cap... em Atos capítulo 2, quando fala disso, não exime, é, não anula aquilo que são línguas estranhas, ou línguas dos anjos, em que você não tem um idioma claro de um povo para poder interpretar. Até o próprio Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então significa uma diferenciação dessas línguas aí interpretação de línguas, é quando ocorre justamente o que é óbvio, a interpretação daquilo que está sendo dito por outra pessoa, é... e isso é tão relevante, que tem gente que consegue ter interpretação de alguma coisa, de línguas, de idiomas sem nunca ter estudado, e espiritualmente eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer, isso não é tão comum que aconteça, mas existe, e isso é maravilhoso, eu vi uma vez em Florianópolis, o pastor pastor Bita, ele pregava de lado, ele era surfista também, ele pregava de lado ele ficava assim, é power brother, é power brother, eu só lembro daquilo, não lembro nada que ele falou, mas aí Deus começou a tomar ele, e um cara lá no meio da igreja começou a interpretar o que ele estava falando, cara, você tem que ter muita coragem para você interpretar um cara que está pregando, começa a orar em línguas, começa a falar em línguas e outra pessoa interpreta, foi demais, mas foi ordeiro, se a gente imagina que vai fazer isso hoje, nos dias de hoje, do jeito que o povo é imaturo, que quer aparecer, vai ter uns mil intérpretes, Ia ficar uma bagunça. Ou gente querendo dizer alguma coisa que ele não tem compromisso com o que ele está falando, e correndo o risco de ouvir qualquer outra abobrinha de qualquer outra pessoa. Por isso que a palavra, ela tem que ser um parâmetro muito maior do que a emoção. Vocês estão aí? Então, e a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, que somados esses dons, a variedade de línguas e interpretação de espírito, elas são praticamente iguais ao dom de profecia. Então, olha que legal isso é muito profundo, não dá nem para eu exemplificar para você a comparação com profecia, mas vamos lá, profecia geralmente é um dom que funciona como confirmação de alguma coisa que a gente já sabe, ele serve para pro, pro alguns propósitos, que é edificação, encorajamento, consolo das pessoas, e eu acho até que o dom de profecia é um dos dons mais comuns que exista, embora as pessoas não valorizem tanto isso, porque ele não é tão chamativo, ele não é como operar milagres, ele não é como falar em outra língua ou alguém interpretar essa outra língua. Só que Paulo lhe dá o devido reconhecimento para esse dom, quando ele fala dele em 1 Coríntios capítulo 14. Só que nenhum desses dons, nenhum deles, e são, você concorda comigo que são dons impactantes e relevantes? Nenhum deles se compara ao principal dom que está em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade." tudo sofre, tudo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Olha que interessante. No fim de tudo, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês ouviram isso semana passada. Então você imagina que se você é capaz de agradar a Deus com a tua fé, imagina o que o amor não é capaz de fazer. E a gente está aqui complicando um monte de coisa. A gente está se comunicando. Deixa eu dar um tempinho só. Toma uma água. Achando que tudo é muito difícil. Você quer ter dom? Ama. E, queridos, eu tô, eu tô me sentindo, às vezes, tão tão redundante, tão cíclico os assuntos. E, ultimamente, nessas semanas, o ponto principal é o amor. Não é a competência, não é a capacidade. Deus está falando aqui de dons conosco. Ele quer te dar esses dons. E, às vezes, você quer receber os dons. Mas, se não houver amor em você, não adianta você receber os dons. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser alguém que vai ser pego pelo próprio ego Porque você tem dons, habilidades dadas por Deus Mas não tem amor pelas pessoas Porque a razão pela qual Deus te daria alguma coisa É para que outros sejam alcançados Esse é o princípio básico Você não vai ter grandes experiências com Deus, querida Se você se preocupar mais em como é que você vai colocar em prática O dom espiritual que você recebeu Sendo que na verdade o amor Ele faz desenrolar o resto dos dons De acordo com a necessidade do momento Amar e não é aquele amor, ah, eu sou crente, eu sou evangélico, eu faço aquela expressão, aquela cara de amor, né? Ah, eu te amo, oh, querido, oh, a paz. Não, queridão, o amor que vem de Deus, que é resultado também de uma santificação, ele te coloca numa condição dinâmica, onde você consegue ter coragem para fazer coisas que Deus, que você nunca faria sozinho, porque é exatamente o que Deus te deu, espírito de ousadia, ele não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, como Paulo diz a Timóteo. E Deus está esperando de fato que você deseje experimentar, que você experimente esse tipo de coisa, mas passando por um princípio básico de amor. E olha que interessante esse texto, ele fala de duas coisas muito importantes, o amor como fundamento para os dons e a maturidade, para parar de ser menino na fé. Tem coisa querido, que você precisa entender, que já foi a hora. Já passou, não dá para viver essa vidinha meio café com leite, tipo, ah, eu sou da igreja, mas... Eu... Não, que não é ser da igreja, isso é o menos importante. Frequentar uma igreja, querido, não é a tua identidade principal em Deus. Isso é só uma pequena parte da tua intimidade com Deus. É um reflexo da intimidade com Deus. Vocês estão aí? Então, isso é muito importante para quem está, inclusive, desenvolvendo a fé agora. Você que ainda é solteiro... Você que é jovem, você que é adolescente. Se você buscar viver isso aqui, nós vamos ter no futuro uma igreja cem vezes mais saudável do que a igreja hoje. Se você que é jovem, que tem essa liberdade, essa autonomia para poder evangelizar, e quando eu falo evangelizar, eu falo diante de Deus, eu não estou preocupado, o diabo é o pai da mentira. Eu não estou preocupado se a pessoa vem para cá estou atento se você vai levá-la para Cristo. você vai levá-la para Cristo, é tudo o que você precisa. E vou te falar, você vai ser tão alimentado com isso. Quanta experiência eu não tive fora da igreja, longe, em outro país, evangelizando um aqui outro ali. E tendo tanta experiência legal. Eu contei para vocês da moça lá que tinha oração de, de, reunião de oração na casa dela, no Oriente Médio. Que eu conheci no aeroporto em Frankfurt, na Alemanha. Dei uma revistinha. Cara, ela só precisava de uma porta aberta. Deus fez todo o resto. A palavra diz isso, Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é o Senhor. A, tua, palavra é se, a tua, tua parte é semear a palavra, lança alguma coisa. Uma vez eu fiz um treinamento, de, era, um, era de marketing de rede, isso foi em 1991, 92. Eu era bem mais molequinho, e eu tinha que me vestir de terno para apresentar um plano do negócio que eu estava apresentando, sei que eu não tinha nada de empresário. E eu, eu respirava tanto aquilo, cara. Eu encontrei tantas possibilidades de me aproximar das pessoas, só que chegou numa, numa hora que eu percebi que os, as minhas aproximações, elas só tinham um interesse, trazer a pessoa para o meu negócio. Eu vi alguém e já enxergava cifrão na pessoa. Aliás, eu não sou contra marketing de rede, marketing multinível, eu sou veementemente contra a pessoa que não sabe lidar com isso naturalmente. A pessoa que desconfia muito no produto que vende, mas ela está tão necessitada de criar uma persuasão, onde ela só enxerga na outra pessoa alguém que vai entrar no negócio dela, cara, eu odeio isso com todas as forças. Porque eu passei por isso e eu já fui assim. Tudo bem, eu era muito novo, eu era imaturo, eu tinha 19, 20 anos, mas eu olhava para aquilo e eu pensava, cara, isso é muito relevante, isso é maravilhoso. Grandes problemas da humanidade acontecem por causa de dinheiro. Então a ideia é você ganhar dinheiro. E eu não sou contra ganhar dinheiro, eu sou mais adepto de acreditar que o povo de Deus tem que ser próspero e generoso. Tem que ser o povo abençoador, aqueles que têm condição mesmo, que tem recurso, mas o coração não está nisso. Agora, a partir do momento que você acha que a solução para tudo é dinheiro, você tem um grande problema. Você pode estar passando por coisas hoje que se você talvez tivesse um pouco mais de recurso financeiro, você não, estaria, não teria a preocupação que você tem. Só que se Deus resolve esse problema, quem seria você junto com Deus hoje? Como seria sua intimidade com Ele? Se naturalmente a gente busca Deus muito mais pelas dificuldades do que pelo prazer. Se Deus está usando isso para te trazer para perto, já valeu a pena. Agora, faça agora o que você tem que fazer, ao invés de dizer para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Como muita gente vem falar comigo, e às vezes, dependendo do nível de intimidade que eu tenho, eu já dou na jugular, mas outra tem que esperar. Fala, não, pastor, porque Deus me abençoa nisso, olha, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Falo desculpa aqui, você não vai fazer meu olhinho brilhar com isso. Porque se fosse para o meu olho brilhar com dinheiro, eu já tinha arrumado uma forma inteligente de ganhar dinheiro. Ainda mais nos dias de hoje com a internet. Eu ia ser digital influencer. Pode ser que eu não influenciasse ninguém, mas enfim. Existem formas. Mas agora eu vou olhar para o crente imaginando que tudo que ele precisa é ter dinheiro e dizer que isso resolveu o problema das pessoas. O que eu mais vejo aqui é, gente, quanto mais recurso financeiro eu tenho, mais distante está na comunhão do corpo. Mas também vejo aqueles que são inteligentes que entenderam que tudo que tem recebido, ou muito que tem recebido, é resultado da misericórdia e do amor de Deus por quem a pessoa já é. Não espere Deus te dar alguma coisa para você começar a fazer o que você diz que vai fazer quando tiver recurso. É agora, é agora, é como casamento. Não imagina que você vai casar e vai mudar seus hábitos de antes de casar porque você casou. Não, eles só vão se intensificar, você só vai revelar quem você realmente é por isso tem que mudar alguma coisa, muda antes, extra igreja, para que então no fim das contas você termine, como Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele está dizendo, cara, eu não estou falando, eu não estou trazendo as pessoas porque eu tô, sou persuasivo. O que acontece, eu não me apoio em persuasão, mas é o poder de Deus que se manifesta. E é exatamente assim que Deus quer te usar. Deus não quer te usar com uma pessoa que sabe como falar, que tem aquela eloquência, palavras inteligentes, não. Você pode falar, nós vai, nós vem, Isso pode ser o pior. Na questão da comunicação. Mas se houver amor em você, se a motivação for correta, se prepara, você vai viver milagre, cara. Você vai ser um agente de milagre. E eu não estou dizendo isso para te motivar. Eu estou dizendo isso porque é o que Deus quer despertar na igreja. Porque aonde estão aqueles então que fazem os milagres acontecer? Aonde estão aqueles que ressuscitam alguém? Querida, a última vez que eu vi alguém falar sobre a ressurreição, de alguém que tinha morrido, de alguém próximo, que eu realmente conhecia, era o pastor Marini, que hoje está lá em Saquarema. Ele, ele era do bola de, de Niterói na época, estavam vindo para a conferência, um cara morreu na estrada, estava morto. Ele falou, deixa a gente orar. Falou para o bombeiro, beleza, olha aí. Começaram a orar, o cara voltou. Ah, voltou aqui, não sei o quê. Ele sabe o que foi. E ninguém vai dizer que não foi. E eu tive uma experiência com ele. Eu fui, eu fui para Abusos um dia, eu fui pregar na igreja lá. Aí falaram assim, meu, Pastor Marinho está aqui, cara. E o cara tem dom de cura. Você precisa ver como Deus está usando o cara. Eu falei, é mesmo? Pô, eu rompi o supra espinhal aqui do ombro, cara. Eu precisava, queria, pô, eu quero que ele ore por mim. Irmão, cara, eu, eu tinha dor no bom, ombro que eu não conseguia levantar a mão aqui. E aqui já era um super progresso, porque eu não conseguia levantar até aqui. E aí esse cara vai orar por mim, eu lembro que eu tinha, não é, não é tipoia, é um, é um neoprene que você veste o ombro aqui e você coloca uma, um velcro. Você anda com ele normal, mas você está contraído aqui para evitar dor. E aí eu fui orar, ele orou por mim, cara, meu braço foi lá em cima. Quem tem... Quem teve ligamento rompido no ombro sabe que esse movimento é meio dificílimo. Gera dor, não tenho nada, no mesmo dia, na mesma hora. Pra você ter uma ideia, eu peguei um negócio caro de neoprene, passei pelo e o Marcelo estava comigo, joguei no lixo. Fui curado, cara. Se está rompido ou não, glória a Jesus! Se ainda está rompido ou não, não interessa. O que interessa é que, cara, não sei. Eu, não, eu só sei que agora vejo. Eu não sei, eu só sei que agora eu tenho um movimento que eu não tinha. Tudo isso, querido, porque alguém olhou com a motivação certa para aquilo que eu estava fazendo. E o que é mais legal disso, é Deus estar nos avisando que Ele quer te dar experiências assim. Deus não está trazendo uma palavra como essa, para ser uma reflexão, para ser um estudo bíblico, que você fala, Puxa, que legal, olha o que Deus é capaz de fazer, né? Poxa, eu vim de outro lugar, estou meio em terra estranha. E é mais legal, porque o profeta tem mais valor fora da sua terra. Puxa meu, quem sou eu? Imagina pastor, você é aquele que os outros vão parar para confiar numa oração, às vezes muito mais do que uma oração de um pastor. Você é aquele que vai entrar em lugares, cara, que eu nem sei que existem. Você é aquele que vai se encontrar com a realidade das pessoas que eu não sei. E eu vou te falar, não entristeça o Espírito Santo de Deus esperando o pastor... E lá onde você já está, para fazer uma coisa que você poderia fazer em nome de Jesus. Deus quer te usar para fazer milagre, cara. Para curar pessoas de maneira sobrenatural. Mas pastor, então por que a gente ora por algumas pessoas e elas não são curadas? Querido, não dá para a gente medir os propósitos de Deus de acordo com os nossos. Tem gente que às vezes é muito melhor que Deus leve a pessoa para o impacto que vai causar na família, do que deixar uma pessoa lá que gera uma zona de conforto eu consigo enxergar isso na minha história com meu pai, minha relação com ele era maravilhosa e tudo mais, mas se meu pai estivesse vivo hoje, eu faria qualquer outra coisa, menos pregar como eu estou pregando, eu podia ser crente, podia ser isso aquilo, mas talvez eu fosse um cara super acomodado nos meus planos de vida, talvez eu nem andasse de skate, meu pai nunca ia deixar, eu, eu virar skatista profissional, fazer o que eu fazia, a minha mãe nem via né mãe, eu falava para minha mãe assim, oh, mãe fica tranquila que eu vou na ladeira da morte e já volto, Acho que minha mãe foi uma vez, é uma matéria que a gente foi fazer para um canal de TV em Alphaville, que ela ficou de olho arregalado, que já era de velocidade tudo, que já era um, onde pelo menos alguns amigos meus já morreram praticando esporte. Que eu quero que você entenda que o que Deus está dizendo para você é algo que é para acender, para intensificar essa chama do teu coração. Você não pode se conformar em ser um crente que vem aqui e ouve uma palavra que quanto mais o tempo passa, mais chato fica, mais cansativo fica. Porque parece que o pastor quer ensinar alguma coisa para você que você já sabe. E na verdade, a maioria das coisas que você ouve aqui, você já sabe. Você não está ouvindo nenhuma novidade. Talvez a explicação seja um pouco diferente. falando não tinha pensado nisso, mas no fundo você já sabe. Feche os seus olhos por um instante. Obrigado Senhor Deus, porque essa noite vai ser uma noite de ativação de dons, eu te peço Senhor Deus que o Senhor dê a cada um de nós, a motivação correta, para tudo que viveremos aqui, há pessoas que precisam de um ato profético, para que você receba aquilo que é de Deus para você, há pessoas que vão precisar ter iniciativa do desejo de fato,